0: Chá comigo, o um podcast de Tsering Há sempre tempo para uma chávena de chá, ou pelo menos eu acho que sim. E ainda mais quando a partilhamos com amigos em torno de uma boa conversa. E essa ideia nestas conversas que eu tenho a intervalos, na verdade, irregulares, consigo que me ouva aí desse lado. O chá já está pronto a beber. Vamos a isso. O budismo diz-nos que por natureza somos budas e acidentalmente temos emoções destrutivas que nascem da incompreensão dessa verdade. E isto é o inverso da ideia de que somos maus por natureza, mas se reprimirmos os maus instintos e contermos os impulsos negativos, podemos melhorar. À primeira vista, até pode parecer que o resultado é o mesmo, mas talvez não seja bem assim. E que tal aprofundarmos a questão neste episódio do Chá Comigo. Num certo sentido, ambas as visões reconhecem que ao final somos uma mistura de coisas positivas e negativas em proporções diversas e pode parecer com que tanto faz pensar que somos naturalmente maus e podemos melhorar, como que somos fundamentalmente bons e só acidentalmente maus. Mas quando começamos a investigar mais a fundo, a percebemos de que acaba por fazer uma diferença considerável. Na versão comum, que eu chamo de pessimista, a ideia que domina é a de que como somos fundamentalmente maus, no fundo há pouca esperança de melhoria. Por mais esforço que façamos, A natureza acaba sempre por vir ao de cima e por conseguinte a vida é uma perpétua e árdua luta entre o bem e o mal. Além disso, parece que a única coisa que podemos fazer é reprimir os nossos maus instintos, pois estamos sempre a um dedinho de cairmos na tentação. Entregues a nós mesmos, sem as leis e as regras sociais o controle da religião, da moral e, sobretudo, a ameaça do castigo, seja ele da lei ou da religião, seríamos todos monstros. Bom, não é que a visão budista feche os olhos a todas as coisas negativas ou que escolha ignorá-las para cultivar uma versão, género cor-de-rosa, da realidade. Como dizia o Dalai Lama numa entrevista que eu uma vez li, Toda a gente tem a natureza de Buda, mas pelo sim, pelo não, fechem a vossa porta à chave. Uma vez que o Budismo parte do reconhecimento de que somos bons por natureza, mais do que apostar na repressão dos maus instintos como única estratégia, ele promove a remoção do que impede as nossas qualidades espontâneas de se manifestarem. É claro que no primeira fase, e sobretudo se ainda estivermos muito dominados pelas emoções negativas, temos de evitá-las. Mas a estratégia não é baseada na sua repressão. Tem mais a ver com compreendermos porque são negativas, reconhecê-las em nós, estar atentos a como se manifestam e que consequências têm, e evitar as circunstâncias que as propiciam e, sobretudo, sobretudo, substituí-las por outras mais positivas. E porquê substituí-las? Porque as emoções como positivas, como o amor, a compaixão, a empatia, a bondade, etc. estão muito mais alinhadas com as nossas qualidades profundas e, no fundo, são já a sua expressão. Falámos muitas vezes sobre as qualidades principais e ilimitadas da nossa natureza, que são a alegria, a compaixão e o amor imparciais. Temos andado a falar sobre elas nos episódios anteriores. Mas para além destas, a nossa riqueza interior manifesta outras. Talvez possamos chamá-las menores, mas são tão belas e refrescantes verdadeiramente que achei que podia ser interessante falar sobre elas. Ao início, talvez sejamos realmente incapazes de as em nós mesmos. Parece que as coisas negativas predominam e, e também porque são mais incomodativas, temos dificuldade em reconhecer as outras, as que não são negativas. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante seguir os mestres, porque eles manifestam essas qualidades e ao reconhecê-las neles, ativamos as nossas. O melhor de nós começa então a emergir e sentimos-nos mais confiantes e mais inspirados. Então, aqui vão algumas, apenas algumas, das inúmeras qualidades que eu reconheci nos mestres que tive a sorte de conhecer. A lista não segue nenhuma ordem particular e não é de forma alguma exaustiva. Há muitas outras, certamente, que eu nem sequer tenho a capacidade de reconhecer as mais profundas. A primeira de que quero falar é a humildade. E esta é uma qualidade muito pouco valorizada na sociedade ocidental, onde as pessoas procuram destacar-se, brilhar, ter likes. A ideia que temos da humildade, aliás, nem sequer é nada abonatória. Em português, uma pessoa humilde, pelo menos no meu tempo... (risos) Era tipicamente uma pessoa nos escalões inferiores da escala social, sem muita instrução, tímida perante as pessoas mais instruídas, que considera como seus superiores e como inatingíveis. Mas a humildade dos mestres não é desse género. Ouvi, vezes sem conta, da parte dos mestres tibetanos antes de transmitirem um ensinamento, que aquilo que iam dizer não vinha deles, que eles não tinham as qualidades nem a realização necessárias, mas que estavam simplesmente a repetir o que tinham ouvido dos seus mestres. Isto, que soa como uma forma estranha de se apresentar, frisando a falsa modéstia, não imaginamos um orador ocidental, um professor universitário, por exemplo, antes de dar uma palestra, dizer algo do género. Mas no caso deles é extremamente sincero, não tem nada a ver com falsa modéstia, nem com modéstia sequer. A transmissão fiel dos ensinamentos, sem adições de perspectivas ou de insights pessoais, é algo do que os tibetanos se orgulham e que valorizam. E também foi isto que permitiu aos ensinamentos sobreviverem na sua forma original durante inúmeros séculos. Por comparação, e só para dar uma ideia, o budismo chegou ao Ocidente há apenas algumas décadas e já abundam versões parciais, pessoais, opinativas, mindfulnescas e, sobretudo, comerciais. E não há assim tanto tempo, não é? Bom, mas estou a divagar. A humildade a que me refiro. É a simplicidade de se ser o que se é, sem falsas modéstias, nem inflações do ego. De perceber que não somos nem o estatuto, nem o título, nem a posição social e lidar com toda a gente com o mesmo respeito, quer seja um ministro ou um sem-abrigo. E isto, claro, não quer dizer que não respeitemos as regras sociais ou que em situações que o requeiram Violemos o protocolo na forma como lidamos com as pessoas, mas sim que intrinsecamente não valorizamos mais alguém, e muito menos nós mesmos, em virtude do seu estatuto social. Assim, uma pessoa numa posição elevada pode estar vestida ou adornada dos seus títulos e atributos e permanecer humilde e simples se conseguir fazer bem a distinção entre o cargo e o simples ser humano que é. Talvez esta humildade também tenha a ver com não termos uma opinião ou uma avaliação comparativa sobre nós mesmos e limitar-nos a ser o que somos quando despidos dos títulos, privilégios e papéis sociais, basicamente, um ser humano como qualquer outro. É dito que a simplicidade é a coisa mais difícil e é bem verdade. Uma das razões que faz com que a verdadeira humildade seja tão difícil é porque requer confiança em si e esta é a segunda qualidade de que quero falar. Digo confiança em si, mas vai muito além. Não é a confiança comum que podemos ter nas nossas capacidades ou inteligência ou conhecimento, etc. É uma confiança muito mais profunda e que é até difícil de explicar. Talvez nasça da serenidade interior, da segurança que a convivência e, sobretudo, o reconhecimento da nossa natureza profunda produzem. Quando nos posamos nessa natureza, e muito mais ainda, quando nos reconhecemos pelo que verdadeiramente somos, qualquer dúvida, hesitação ou insegurança desaparecem. Há então uma certeza de que tudo está bem, de que nessa dimensão não nos falta nada. Os mestres que conheci e conheço têm a simplicidade que emana desta certeza. A sua presença é majestosa e quase intimidante às vezes, mas a sua postura é simples, sem qualquer pretensão. Além disso, transmitem uma confiança que nos faz sentir seguros na sua presença ou mesmo simplesmente quando pensamos neles. O que é interessante é que quando começamos a reconhecer essas qualidades em nós, os outros sentem-se mais seguros na nossa presença e nós também, claro, sentimos mais seguros em nós mesmos, não é? Uma outra das qualidades que poderá parecer estranha é aquilo que eu chamo elegância. Mais uma vez, também não é no sentido habitual, não tem a ver com marcas de roupa, maquilhagem ou poses. É uma elegância, noutro sentido, muito mais verdadeira e profundo. Há uma elegância de atitude na forma digna e simples com que se apresentam e movem. Nos seus gestos e palavras há uma graciosidade natural feita de simplicidade e gentileza que vai desde a forma como bebem o chá à forma como se curvam para se aproximarem daqueles que querem dirigir-lhes a palavra. E lembro-me particularmente, quando penso em elegância dos mestres, neste aspecto, nenhum lama, Trogawar Nipotche, que emanava esta elegância em tudo o que fazia. Os seus gestos eram pousados, sem precipitação, falava num tom deliberado, claro, mas moderado. Quando ficávamos umas horas na sua presença, começávamos a andar sem barulho, quase na ponta dos pés, não por estarmos intimidados, mas porque emanava naturalmente da atitude dele. Achávamos as portas devagarinho, sem fazer barulho, e sobretudo a tratar toda a gente com uma gentileza e um cuidado, uma espécie de hum, boas maneiras, mas que vêm de uma atitude interior. Muitas vezes reconheci nos lamas e nos monges atitudes tão graciosas e elegantes que eram verdadeiramente dignas da realeza, porque esta elegância é a expressão natural da nobreza de coração de que temos andado a falar e que é, na realidade, a única nobreza real, não tem nada a ver com o sangue. Bom, interrompo aqui, faço aqui uma pausa na enumeração desta estas qualidades, para relembrar que estas qualidades que podemos reconhecer naqueles que as tornaram mais aparentes, mais evidentes, existem dentro de nós, da mesma maneira, já perfeitas, à espera que retiremos as coisas que as impedem, que as incapacitam. Mas voltemos à nossa enumeração. Uma outra das nossas qualidades naturais é a criatividade. Eu não estou a falar necessariamente de arte, no sentido habitual. A criatividade manifesta-se de muitas formas, algumas das quais são consideradas artísticas. E, embora a arte possa ser uma manifestação do transcendente, também há muitas coisas que são consideradas arte, mas que não possuem essa qualidade. De toda a forma... A nossa criatividade interior pode manifestar-se artisticamente e muitos dos mestres são poetas, escritores, pintores, até cineastas talentosos, ou simplesmente na forma livre e espontânea com que os mestres encontram soluções surpreendentes para problemas concretos ou ainda formas sempre novas e inspiradoras de apresentar os ensinamentos. Esta criatividade é a expressão da liberdade natural da nossa mente quando ela se liberta dos mecanismos repetitivos do karma. Num certo sentido, karma são os automatismos que nos aprisionam em certas formas de reação e nos tornam incapazes de encontrar outras. Quanto mais estivermos submetidos ao karma, mais funcionamos em piloto automático. Apenas no modo dos mecanismos repetitivos e automáticos, E não temos liberdade para agir de forma diferente do habitual. Ao inverso, quanto menos estivermos submetidos ao karma, mais flexibilidade a nossa mente tem. Mais livres estamos para sairmos dos padrões repetitivos e agirmos de forma criativa e original, que será sempre adaptada às circunstâncias e também sempre guiada pela bondade e pelo bem dos outros e do nosso. Uma outra qualidade da nossa natureza de Buda é o sentido de humor. A capacidade de rir e, sobretudo, de si próprio, mas também de encarar as coisas com leveza e sem dramas. Isto não significa que os mestres estejam sempre a contar andotas, mas sim que tenham uma atitude despretensiosa, um sorriso fácil e que demonstram uma presença relaxada. Mesmo que estejam a falar de coisas sérias, têm frequentemente um tom leve e uma capacidade de não se levarem muito a sério, sobretudo quando ilustram algum ensinamento com uma anedota pessoal. E, por outro lado, se por acaso brincarem com um discípulo em público, fazem-no com ternura, com bondade, como uma manifestação de carinho e proximidade e o seu sentido de humor não fere ninguém. A nossa natureza de Buda é muito estável. Ao inverso da nossa mente excursiva, que está sempre a saltitar de uma coisa para a outra, de um estado emocional ao outro numa espécie de montanha russa de sentimentos, a natureza de Buda é um fluxo tranquilo, como um grande rio que corre numa planície. Vemos algum movimento, mas é subtil, é vagaroso, não tem solavancos. Por isso, quando deslocamos a nossa atenção do remoinho desordenado dos pensamentos para a fluidez tranquila do estado de presença e nos posamos nela, emanamos paz, segurança e estabilidade. Estas são qualidades que os seres conseguem percepcionar, mesmo aqueles que não têm qualquer inclinação espiritual. Há muitos relatos em várias tradições da forma como até os animais selvagens, sejam eles dóceis como as gazelas ou ou predadores como os tigres, se aproximam de pessoas santas e se sentam aos seus pés totalmente tranquilos. Como é óbvio, esta estabilidade gera também uma grande resiliência. E quando ouvimos histórias de mestres espirituais de todas as tradições, ficamos por vezes impressionados com a força interior com a qual enfrentaram enormes dificuldades e desafios. Por exemplo, muitos tibetanos, lamas e monges ou mesmo até praticantes laicos que escaparam das prisões chinesas tendo sido submetidos a grandes sofrimentos e até à tortura, por vezes, não parecem estar traumatizados ou pelo menos no grau que seria de esperar. Esta resiliência é natural e não resulta de um grande sacrifício ou de capacidades sobrenaturais de resistência à dor, como poderíamos imaginar no nosso estado atual em que não nos imaginamos conseguir sobreviver a algumas dessas dificuldades. A resiliência que resulta de tudo isto acontece espontaneamente quando reconhecemos a totalidade do que somos. E por fim, e pelo menos neste episódio, quero falar da sabedoria. A palavra sabedoria no budismo tem um significado muito específico e refere-se à capacidade de ver as coisas, incluindo nós mesmos, como elas estão. Em última análise, quando vemos as coisas como elas são, plenamente, atingimos o estado de Buda. E como se trata de uma experiência profundamente pessoal, é realmente impossível, para um ser não iluminado como nós, saber se a pessoa que está na nossa frente é ou não iluminada. Porém, a um nível mais relativo e acessível, há certas manifestações de sabedoria que nos são perceptíveis. Elas manifestam-se, por exemplo, como clareza mental, estado de presença intenso e uma capacidade de ver as coisas de uma forma muito mais livre, sem estar preso aos conceitos e sem ser influenciado pelas culturas e as opiniões. Se há aspectos da sabedoria que são sublimes e transcendentes, outros há, terra a terra, que relevam do simples bom senso. E isto é muito importante porque é frequente as pessoas pensarem que os seres espirituais vivem numa bolha que não têm noção nem do tempo, nem do espaço ou das realidades materiais. Mas isso não é verdade. E a sabedoria dos mestres consiste ao mesmo tempo em conhecer a essência de todas as coisas e também os detalhes práticos e relativos. Pode-se ser um Buda e saber usar um telemóvel ou gerir um negócio, ou ter uma vida de família. Assim, por exemplo, é possível que um ser iluminado não esteja nada interessado em investir na bolsa ou em ser o presidente de uma multinacional. Mas, por alguma razão, e se fosse necessário, tenho a certeza que seria extremamente eficaz. A sabedoria consiste em libertar-nos das emoções, tal como o apego e a aversão bem como de todos os medos e conceitos que nos tolhem. E, por isso, a visão que resulta disso é totalmente clara e não tem qualquer distorção. Enfim, todas estas qualidades e muitas outras já existem em nós e só estão à espera que as descobramos e não quero mais repetir. Eu sei que pode parecer impossível, mas não se esqueça que, que somos como aquele pobre que passa fome mas que tem um tesouro debaixo da cama e, porque não sabe, continua a viver miseravelmente. Por enquanto, conseguimos reconhecer parte destas qualidades em alguns seres e, às vezes, por meros instantes em nós. Mas a natureza profunda é como o sol. Por mais nuvens que haja, está sempre lá. Então... Então relaxe, inspire profundamente e deixe que ela irradie as suas qualidades como os raios de sol que brilham por entre as nuvens mesmo num dia de chuva. E pronto, é tudo por hoje. Espero que tenha gostado, que o tenha inspirado a manifestar, primeiro a descobrir e depois a manifestar as suas qualidades interiores. Fique bem e até ao próximo chá.